0: Alina Fragma. Achte Folge. Zehn Fragen an eine Illustratorin. Sophia Schrade Illustratorin. Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr kennt doch bestimmt alle das Mo Entertainment-Logo, die Kassette in Schwarz-Weiß. Heute habe ich mir die Künstlerin geschnappt, die dafür verantwortlich ist, Sophia Schrade. Sie illustriert Kinderbücher und hat auch schon hin und wieder mit uns zusammengearbeitet und diverse CD-Cover, Titelbilder und dergleichen entworfen. Vor kurzem ist ein von ihr illustriertes Bilderbuch beim Rotfuchs Verlag erschienen, Hilda Huhn geht Eier suchen. Werft doch gerne mal einen Blick rein. So, und da ich überhaupt keine Ahnung von ihrem Beruf habe, bin ich sehr gespannt, was sie mir so alles zu erzählen hat. Ja, dann würde ich direkt mal sagen, los geht's! Okay, Sophia, wir müssen ganz am Anfang anfangen, weil du hast ja an der Akademie für Illustration und Design in Berlin studiert und war das für dich nach der Schule direkt klar, dass du in diese Richtung gehen willst? Ja, wie kommst du zu diesem Studienplatz und zu diesem Beruf überhaupt? Also ehrlich gesagt
1: war das nicht direkt klar. Ich wusste schon immer, dass ich irgendwas Künstlerisches machen will, aber das ist ja so ein weiter Begriff. Mhm. Und dann äh, meine Mama ist Kunstlehrerin, dann dachte ich so, naja, das ist so ein bisschen der Weg des geringsten Widerstands. Da habe ich irgendwie da so ein Praktikum gemacht und festgestellt, okay, da macht man ja gar nichts Künstlerisches, da räumt man nur für andere Leute irgendwie Papier und Farbe hin und her. Wo hast du das Praktikum gemacht? Bei meiner Mutter an der Schule. Die hat ach so, beim
0: Kunstunterricht. Genau, ah, genau, okay, genau.
1: Ja. ja, dann hatte ich irgendwie noch so ein bisschen Zeichenunterricht nebenbei und da meinte irgendwann, mein Zeichenlehrer, ja, deine Sachen sehen ja ganz schön illustrativ aus und ich konnte mit diesem Begriff gar nichts anfangen und habe das dann gegoogelt und dachte so, ah krass, das ist ja genau mein, meine Richtung so. Mhm. Und dann eigentlich erst herausgefunden, dass es überhaupt einen Studiengang in die Richtung gibt und dann bin ich nach Berlin gegangen zum Studieren.
0: Genau. Geil. Ja. Und ist man dann danach frei, also freischaffende Illustratorin oder bist du irgendwo bei einer Agentur unter Vertrag?
1: Also das ist super unterschiedlich, welchen Weg man dann wählt. Mein Studiengang war ja auch relativ offen, Illustrationsdesign nannte sich das. Und es gibt bestimmt auch Leute, die danach in eine Agentur gehen und irgendwie auch angestellt sind. Aber die meisten, die ich kenne, sind freischaffend, ich auch. Und dann ist das immer so projektgebunden, für wen man arbeitet. Genau. Und muss man sich dann so durchhangeln.
0: Mhm. Ja. Und hast du dich da spezialisiert auf einen bestimmten Bereich?
1: Genau, ich habe dann eigentlich im Studium schon gemerkt, was alles nichts für mich ist. Also auch gerade so Werbedesign, Produktdesign, eigentlich so alles, was so sehr in diese kommerzielle oder in diese ja, Werberichtung ging, ist gar nichts für mich. Und dann hatten wir irgendwann im dritten Semester das Modul Kinderbuch bei Michael Frede, einem ganz lieben Dozenten von mir auch. Und da habe ich direkt gemerkt, dass das total mein Ding ist, weil man sich da mhm. so auskaspern kann und irgendwie so verlieren kann und auch relativ frei ist in dem, was man macht. Genau, und da war dann eigentlich klar, dass das mein Richtung ist.
0: Ja. Ich habe mir nämlich auf deiner Website dein Portfolio mal angeschaut ja. und ich würde sagen, dass man in deinen Designs irgendwie wie so eine eigene Handschrift erkennen kann. Mhm. Also ich weiß nicht, ob man das so nennt, aber dass alle ja. so einen ähnlichen Stil haben, dass zum Beispiel Menschen und Tiere irgendwie abstrahiert dargestellt werden ja. mit zum Beispiel Hasen, die ganz lange Beine und Arme haben und so Ausgeschuhe haben, also alles irgendwie so <lacht> verspielt und mit so ja. ganz vielen kleinen Details. Ist das Absicht, dass man das so erkennt? Also würdest du sagen, es ist wichtig in dieser Branche einen individuellen Wiedererkennungswert zu haben? Das ist
1: total wichtig. Wobei ich nicht sagen würde, das ist Absicht, sondern wenn man viel illustriert, dann kommt das einfach. Mhm. Das ist aber total wichtig. Ich bin auf dem Weg hierher an einem, ich weiß nicht, ob es ein Kinderbuchladen war, vorbeigekommen. Da stand draußen Nadja Budde drauf. Das ist auch eine Illustratorin. Und man erkennt den Stil von 10 Meter Entfernung. Ja. Und das ist dann halt wie eine eigene Marke. Und ja, das ist super wichtig. Aber wie gesagt, ich glaube, das kommt eher von innen heraus, wenn man das wirklich gerne macht, als dass man sich jetzt da genau überlegt, wie male ich jetzt in Zukunft dies und das immer.
0: Ja. Also hast du jetzt nicht, als du dein Portfolio online gestellt hast, gedacht, ach, dieses Bild kann ich nicht nehmen, das ist so anders vom Stil als das, was ich sonst zeige?
1: Nee, also mein, mein Kinderbuchstil ist einfach der gleiche immer oder es passt einfach immer so zusammen. Ich weiß aber noch nach dem Studium, wenn ich mir mein altes Portfolio anschaue so oder im Studium auch, da sind wir auch schon immer zu Buchmessen gefahren, das sah aus wie Kraut um Rüben, weil da hatte ich diesen Stil halt noch nicht gefunden mhm. und man wollte mir möglichst verschiedene Sachen von sich zeigen, weil man auch dachte so, naja, das, dann sehen die, was ich alles kann, wie groß meine Bandbreite ist, was gar nicht schlau ist, weil lieber einen Stil richtig gut machen und dafür auch Wiedererkennungswert haben. Und es war aber so ein Prozess eher, dass sich dann rauskristallisiert hat, wie mein eigener Stil wirklich ist. Genau, das finde ich ja.
0: eigentlich auch interessant, wann, wann man das so spürt, so ah irgendwie das ist jetzt mein meine Richtung, das ist ja. mein Ding. Also hast du das so richtig gespürt einfach? oder? Ich
1: glaube einfach immer dem nachgehen, was am meisten Spaß macht. Also ich merke das, wenn ich so vielleicht Kleinigkeiten neu entdecke bei meinem Stil, dann dann spüre ich ja, dass mich das bereichert oder dass das irgendwie das Bild bereichert und dem gehst du einfach immer nach irgendwie. Also es ist vielleicht gar nicht so eine überlegte Sache, sondern eher mhm. so ein... Intuition oder so, ja.
0: Was ich auch auf deiner Website gelesen habe, ist, dass du gerne mit Tusche, Aquarell und Papieren arbeitest. Mhm. Kannst du uns ein bisschen darüber erzählen, wie da so der Ablauf ist, dann vom Analogen zum Digitalen? Ja. Und liegt da die Entscheidung bei dir oder wird dir auch manchmal vorgegeben, wie du zu arbeiten hast? Ja,
1: ist witzig, weil an der Frage oder jetzt an der Antwort sieht man, wie lange ich mich nicht um meine Website gekümmert habe. Ah, hab. okay. Weil, also, so habe ich angefangen tatsächlich. Ja. Das habe ich ganz lange gemacht, dass ich wirklich mit Tusche vorgezeichnet habe, mit Aquarell und dann ganz viele Papiere eingescannt und dann in Photoshop alles zusammengesetzt. Und das hat Spaß gemacht und hat mir bestimmt auch viel gebracht, so im Lernen, auch an. Look zu arbeiten einfach, aber es kostet einfach zu viel Zeit und Nerven. Wenn du dich da einmal vermalst, kannst du von vorne anfangen mhm. mit Tusche. Mittlerweile arbeite ich wirklich nur noch am iPad digital. Das macht es so viel einfacher. Ich reise auch ganz gerne und habe dann auch die Arbeit dabei und das ist ja. natürlich auch cool. Das kannst du dann mit Tusche und Feder und so nicht machen. Genau und deswegen mache ich jetzt alles nur noch digital. Da wird mir auch nichts vorgegeben vom Verlag. Im Gegenteil, die freuen sich natürlich, wenn sie digitale Daten haben. Ja.
0: Weil es einfacher ist. Es ist viel einfacher.
1: Ne? Ich habe auch letztens mit einer Frau vom Verlag die die das gefragt hat, was mich schon gewundert hat und dann meinte ich, ja, ja, wer gibt denn heute noch analog ab? Und dann hat sie auch gelacht und meint ja, gibt es ein paar alte Hasen, die noch dickes Papier dahin schicken und dann sagt sie, hat sie auch gesagt, zittern ihr immer schon die Finger, weil sie Angst hat, dann doch mal einen Kaffee drüber zu kippen oder so. Ja. Das kann ja natürlich im Digitalen nicht passieren und für mich ist es auch viel einfacher, noch was zu korrigieren. Wenn dann der Verlag doch mal sagt, hier, keine Ahnung, dies und das könnte man noch anders machen, dann ist das viel einfacher, als wenn ich das äh, analog machen würde.
0: Ach, das heißt aber auch, dass wenn du analog arbeiten würdest, dass die Aufgabe gar nicht bei dir liegt das dann zu digitalisieren. Also das macht dann der Verlag? Das oder? würde der
1: Verlag auf jeden Fall machen, genau. Das ist ja das Gute, wenn man mit Verlagen arbeitet. Das ist so groß, dass da die verschiedenen Aufgaben verteilt sind, was für mich super ist, weil da muss ich nur meinen Job machen. Mhm. Also gerade manchmal bei kleineren Projekten mache ich ja dann auch Layoutarbeiten und so, aber das ist gar nicht so mein Ding. Ich mache am liebsten nur die Illustration. Ja. Und ja, genau, wegen, weil du vorhin auch gefragt hattest wegen äh, Agentur oder so. Ich habe eine Agentin, die mich vertritt und die kümmert sich um den Papierkram. Und mhm. da bin ich auch froh, dass ich das nicht machen muss, weil das auch nicht mein Ding ist. Und genau, also da sind die Aufgaben dann so verteilt. Und das ist auch,
0: glaube ich, gut so. Ja. ja, dass man sich konzentrieren kann auf das, was man was Spaß Wirklich macht. Wirklich, machen kann und Spaß macht, <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Ach, da habe ich zu deinen Aufträgen auch noch eine Frage. Ja. Was war dein zermürbendster oder verrücktester Auftrag, den du hattest?
1: Also zermürbend, zermürbend ist es immer dann, wenn es stressig wird oder äh, so Datenabgabe, wenn dann irgendwas nicht stimmt. Ich würde mal sagen, zermürbend, ich kann mich noch erinnern, das ist so ein bisschen, hat ja jeder wahrscheinlich, so äh, kreativ schaffende, so ein Projekt in der Schublade, was so schmerzt. Ja. Irgendwie aus irgendeinem Grund. Und bei mir ist das meine Abschlussarbeit an der Uni gewesen. Da habe ich echt viel Herzblut reingesteckt und ich glaube, es war auch wirklich gut. Und dann gab es auch schon einen Verlag, der dafür Interesse hatte und es war schon so alles in Sack und Tüten. Hat eigentlich nur noch die Unterschrift gefehlt auf dem Vertrag und die haben dann sind dann im letzten Moment abgesprungen. Und das war natürlich so total die große Fallhöhe von gerade Uni-Abschluss gemacht direkt ein Verlag, der meine Arbeit äh, drucken will, da war ich so richtig gehypt und dachte jetzt kann es losgehen und dann sagen die einfach ab und äh, ja irgendwie auch aus doven Gründen und da weiß ich noch, dass ich so richtig frustriert und und traurig auch war und das auch total am Selbstwertgefühl natürlich kratzt, wenn du ja, wenn ständig. du das dann irgendwie dann so ein Projekt doch verlierst. Mittlerweile verstehe ich, dass das Gang und gäbe ist, dass mal Sachen dann doch aus dem Programm fallen oder irgendwelche Gründe sind, aber das Projekt habe ich auch noch nicht neu angeboten, weil das noch so.
0: <lacht> also es steckt noch in der Schublade. Es steckt noch in der Schublade, ja? Schublade. Das
1: wird auch noch mal <lacht> irgendwann rausgeholt. Aber genau, das hat jetzt so ein bisschen Zeit gebraucht, das zu verdauen. Ja,
0: ja ach absolut verständlich ja. du. <lacht> genau. Ah, dann äh, spielen wir jetzt mal ein kleines Spiel. Ja, okay. Stell dir mal vor, Mo Entertainment engagiert dich dafür, ein Plakat zu entwerfen für ihr neues Live Impro-Hörspiel. Und bisher steht nur der Titel. Das mhm. wäre Erdmännchen, Schmigolo, Schwüloro, Franz und seine Reise ins All. Mhm. Ja, wie würdest du da jetzt vorgehen? Nimm uns mal mit, wie du da Stück für Stück das Plakat gestalten würdest. Interessant. Ja, also als
1: allererstes würde ich erstmal die Fakten abklären. Wie viel Zeit habe ich? Was mhm. wollt ihr von mir genau? Wollt ihr, habt ihr eine Vorstellung? Pipapo. Genau, also erstmal mit den Kundinnen einfach klären, was die so für, für Rahmenbedingungen haben. Das ist immer ganz wichtig, damit man nicht umsonst arbeitet. Weil wenn ich jetzt irgendwas einfach anfange und ihr habt eine ganz andere Vorstellung, dann, mhm. dann ist das irgendwie schade dann um die Zeit und um die Arbeit und so. Aber an sich würde ich jetzt dann erstmal mir den Titel noch mal angucken, weil der ganz schön lang ist. Ja, ja. Aber dann würde ich anfangen, erstmal eine Skizze zu machen. Das mache ich auch am Tablet. Da müsste ich natürlich das Format wissen, in dem das Plakat ist. Und dann würde ich anfangen. Ja, erst mal so ein so lange Brainstorming habe ich eigentlich gar nicht. Ich wollte gerade sagen, ich würde ein bisschen brainstormen. Aber ehrlich gesagt, kommen mir einfach bei so einem Titel dann schon Bilder in den Kopf. Ich mhm. würde wahrscheinlich, was ist das für ein Tier? Ein Erdmännchen?
0: Erdmännchen. Das genau. würde
1: ich auf jeden Fall noch mal googeln. Ich arbeite ja gar nicht fotorealistisch, aber auch um zu abstrahieren, muss ich erstmal wissen, wie geht genau, so ein Erdmännchen mhm. aussieht, was das für Eigenschaften hat, um das wiederzuerkennen, damit es auch mit einer Abstraktion dann klar ist, ist ein Erdmännchen. <lacht> genau. Das ist dieses Ja. <lacht> ja, passiert manchmal, dass meine Tiere auch verwechselt werden, ja. aber das ist auch okay. Genau, dann würde ich eine Skizze machen und dann würde ich die euch schicken und dann würdet ihr sagen, äh, sieht gut aus oder hier und das kann man noch ändern und wenn dann klar ist, was in welche Richtung es geht, dann mache ich eine Reinzeichnung. Das heißt, dann mache ich eine Outline auf die Skizze, dann mache ich eine das Kolorierung.
0: Ist eine Jetzt mal blöd gefragt,
1: sorry. <lacht> ähm, eine Outline ist einfach, ja, stell dir vor, du hast jetzt ein Objekt, sagen wir eine Blumenvase mhm. und die könntest du auch ohne Outline malen, also einfach als flächiges Objekt. Ich arbeite aber super viel mit Outlines, ah, okay. also eine Linie außenrum einfach. Ja, verstehe. Gut,
0: Ja, aber ist ja äh, gut zu fragen auch. Ja. Okay, also entsteht sehr viel im Dialog und jetzt nicht, mach mal und dann zeig, was du
1: Gibt es auch hast. AuftraggeberInnen, die das auch
0: so machen,
1: wobei ähm, das schon normal ist, dass es hin und her geht? Ja, also das ja. ist total normal. Gerade am Anfang mit einem neuen Auftraggeber, Auftraggeberin oder einem neuen Projekt, wo man sich noch nicht kennt, dann geht das viel hin und her. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber auch manchmal gut. Und dann irgendwann hat man sich auch auf so Farben und so geeinigt, wenn das einmal steht dann und ich so richtig ins, ins kreative Arbeiten komme, dann macht es auch dann macht's auch richtig Spaß, wenn ich einfach machen kann. Mhm. Ja, genau.
0: Gab es schon mal einen Auftrag, den du aus ethischen, moralischen oder künstlerischen Gründen ab.
1: Hast. Ähm, sehr gute Frage. Tatsächlich ja, zweimal. Einmal mhm. hatte mich eine Partei im Wahlkampf bei uns in Eberswalde, wo ich wohne, gefragt, ob ich ein Wahlplakat für die machen kann. Das habe ich oh. abgelehnt.
0: Oh, krass. Ähm. Da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht, dass das auch äh, genau. möglich wäre.
1: Ja, wobei ich für eine andere Bürgermeisterkandidatin habe ich schon was illustriert. Also ich würde nicht generell sagen, ich mache nichts Politisches. Im Gegenteil, mhm. ich habe früher super viel auch Flyer und Plakate für politische gemacht oder auch jetzt, wenn ich angefragt werde, aber für bestimmte Sachen natürlich nicht. Und dann ist mir auf dem Wiki her auch witzig eingefallen, ich wurde mal angefragt von einer Ärztin, die so Social Freezing macht, ich weiß nicht, ob dir das was nee. sagt, dass du Eizellen einfrierst von der Frau, ah, damit yeah. du dann später schwanger werden kannst, wenn das eigentlich biologisch nicht mehr so machbar ist. Und die wollte gerne ein Buch dazu schreiben und illustrieren lassen, um ihren Kundinnen erklären zu können, wie Social Freezing mhm. funktioniert. Und habe ich echt ein paar Tage nachgedacht, weil ich nicht wusste, was ich selber von in diesem Thema Social Freezing halten soll und habe mich dann letztendlich auch dagegen entschieden, weil, ja, weil wenn ich nicht im, damit im Reinen bin, dann möchte ich das auch nicht machen. Mhm. Genau, also das gibt es schon auf jeden Fall. Ja.
0: Verstehe. Was ja. stelle ich mir cool für? Eigentlich so ein Sachbuch mit an sich total. Bildern. Ja, mhm. deswegen
1: habe ich auch überlegt, wenn das so Aufklärungsarbeit ist auch und immer, aber ja, irgendwie wenn ich mir da nicht ganz sicher bin, dass ich da wirklich dahinter stehe und irgendwie auch weiß, wer die Person ist oder so, dann, dann mache ich es
0: nicht. Aber ja. ja, das ist voll verständlich. Ja. <lacht> Gut, schon, wenn man da die Linie zieht. <lacht> genau. Ja. Kannst du uns Kunstschaffende nennen, an denen du dich orientierst oder die dich besonders inspirieren? Und wenn ja, was genau inspiriert dich an dem? Also ich glaube, viel von dem, was ich jetzt mache,
1: ist aus dem entstanden, was ich in meiner Kindheit gerne mochte. Mhm. Gerade so im Kinderbuchbereich natürlich. Und da ganz klar Janosch, kann ich einfach nur immer wieder sagen. Ja, okay. <lacht> total. Also war bei uns zu Hause einfach irgendwie dauernd Thema auf, keine Ahnung, in Büchern und Plakaten und was weiß ich, Hör, Hörbücher, Hörspiele. Und das hat mich, glaube ich, voll geprägt, so dieses kleine, wuselige immer noch was entdecken in irgendeiner Ecke und da hängt ein Pilz von der Decke und da mhm. steht ein Schuh unter dem Sofa. So dieses Kleinteilige, das hat mich, glaube ich, total geprägt und das inspiriert mich und das sieht man auch, glaube ich, meinen Bildern, dass das ja, einen Einfluss hat. Ja, genau. Ach schön. Ja. Oh.
0: Ich denke, dass jeder Künstler und jede Künstlerin dieses Gefühl vielleicht kennt, dass es man bei Autoren Schreibblockade nennen würde. Mhm. Also wenn einem einfach nichts einfällt und man nicht weiter weiß. Du kennst es bestimmt auch. Mhm. Wie gehst du davor, wenn du so eine mal Blockade hast.
1: Was anderes machen. Also. Also einfach weg von der Arbeit. Weg ja. von der Arbeit. Also manchmal ist es vielleicht gar nicht so, dass mir jetzt kreativ nichts einfällt, sondern eher so, boah, ich kriege das, was ich machen will, gerade nicht so hin, wie ich es möchte. Mhm. Und das hat ja meistens damit zu tun, dass man müde ist oder irgendwie auch schon viel gearbeitet hat oder so. Und dann mache ich was ganz anderes. Und es ist auch schön, dass in meinem Freundeskreis, also in meinem engeren Freundeskreis, wo ich wohne, wenig Kreativschaffende sind. Ah, die machen alle okay, was ganz anderes. Ja. Und dann bin ich immer richtig froh, mit denen in den Garten zu gehen. Da reden wir über Ökolandbau und dann gibt es HolztechnikerInnen und dann gibt es Leute, die einfach ganz andere Sachen machen. Und das finde ich richtig schön, dann nicht noch in meiner Freizeit über Kunstausstellungen oder irgendwas mhm. zu reden. Und dann merke ich auch, dass mir das total einen Input gibt und dann fällt mir aus dem Nichts heraus dann ein, ah, so kann ich dieses Bild retten, weißt du, wenn man manchmal so ein Bild mhm. hat und dann merkt man, das stimmt noch was nicht, kommst aber nicht drauf was und dann machst du was ganz anderes und dann triffst du Freunde und machst irgendwas und dann so, ah ja, das fehlt noch, stimmt und dann kannst du zurückkommen und dann geht es weiter, ja.
0: Ja, es ist gut, manchmal aus seiner Bubble rauszukommen.
1: Total. voll.
0: Ich hatte mich jetzt in letzter Zeit beworben gehabt bei Schauspielschulen mhm. und habe dann auch viele Leute getroffen, die das auch gerade machen. Und wenn man dann verzweifelt, weil man so eine Aufgabe gestellt bekommt, dann muss einen Monolog schreiben und man kommt nicht voran. Ja. Und dann die ganze Zeit mit den anderen sich darüber auskotzen, ja. dass sie auch nicht vorankommen, dann irgendwie das ist dann so ein Sog gut. nach unten manchmal. Ja, das tut gar nicht ja. gut. Deswegen raus aus der Bubble und was ganz anderes machen. Das merke ich dir, ja, du. Danke dir. Gern geschehen. Du hast ja unter anderem hier das Logo von Mo Entertainment entworfen mhm. und bei einigen Projekten, wie zum Beispiel dem Hörbuch Sturmjagd oder bei der Horcrux-Fanfiction das Totenkopf-Logo mit den zwölf Säulen illustriert. Ja. Wie kam diese Zusammenarbeit überhaupt zustande? Da muss ich mal meine Freundin Pauline Stör erwähnen, die, yeah.
1: <lacht> die du erkennst. Ja genau. Ähm, genau, also durch Paula einfach Connections über Freunde und das ist ja meistens so, dass man dann irgendwie, der kennt den und der kennt den und Paula ist da auch einfach so gut im, im Kontakte-Knüpfen, die stellt mich auch immer bei allen Leuten freut. das ist meine Freundin Sophia und das ist eine ganz tolle Kinderbuchillustratorin. <lacht> und das finde ich immer so stark, wenn man das im Hinterkopf hat, irgendwie Leute auch so zu supporten und so. Genau und dadurch bin ich dann hier gelandet bei Mo und habe da schon einiges gemacht und finde es auch einfach toll zu sehen, wie sich das entwickelt hat von so einem ganz kleinen Ding ja. zu einer Sache, wo ich halt sogar Geld mitverdienen kann. Also Ey, Sehr gut, man wird bezahlt für seine Arbeit. Total und das ist ja auch schön, dass man da am Anfang vielleicht auch mal so einen Freundschaftsdienst macht, wo man vielleicht nicht so viel Kohle kriegt und dann aber sieht auch oh, voll, das hat sich voll ausgezahlt für euch und für mich dann auch, weil ich jetzt auch dann Aufträge habe, wo ich was dran verdiene und das ist ja total schön, wenn das so klappt.
0: Ja. Und dazu muss ich noch kurz sagen, wer Lust hat, Pauline Stör besser kennenzulernen, ich habe sie in der siebten Folge, der Folge davor, interviewt als Tänzerin, da kann man gerne reinhören. Oh ja, die muss ich mir auch noch anhören. Ja, die. Und jetzt zum Schluss etwas Schönes, du darfst dir was aussuchen. Wenn du dir eine Geschichte oder ein Buch aussuchen dürftest, das du unbedingt gerne mal illustrieren wollen würdest... Was wäre das? Hast du da was im Kopf? Ayayay, schwierige
1: Frage. Ah. Ganz ehrlich, wenn ich es mir aussuchen dürfte, was selbstgeschrieben ist, weil ich auch gerne schreibe und merke, dass man natürlich, wenn man die Vorlage selber liefert, also dieses Text und das Bild, wenn man das selber verknüpfen kann, ist natürlich nochmal was ganz anderes. Und ja, ich glaube, ich würde einfach gerne einen eigenen Text illustrieren.
0: Aber das heißt, du schreibst selber auch? Genau,
1: also das war auch bei meiner Abschlussarbeit, war der Text auch von mir und ich mache ja auch ah. so neben Kinderbuch, wirklich Bilderbuch mache ich ja auch so, das nennt sich Kinder Kindermedien, also so Unterhaltungssachen, wo die irgendwelche Rätsel lösen und irgendwelche Spiele spielen und so. Mhm. Und da habe ich auch Texte gemacht und das ist auch cool, aber ich würde gerne noch mehr in Richtung wirklich Geschichten erzählen, das Bilderbuch, Texte selber machen und ja, das ist so ein bisschen das nächste Ziel. ist auch schön, sich da immer noch weiterzuentwickeln und da will ich dann gerne auch selber illustrieren natürlich, ja. Da
0: bin ich sehr gespannt, ob wir bald <lacht> was von dir sehen. Du hast doch bestimmt einen Instagram-Account, wo man verfolgen kann, was du so machst, genau. oder? Genau, da bin ich nicht so fleißig, muss ich sagen, wie ah. mit meiner
1: Website, aber ja, ich glaube Sophia.Schrade oder Sophia Schrade Illustration, kann man mal reingucken.
0: Sehr gut, ja. Schaut gerne mal vorbei. Ja, Sophia, dann vielen Dank, dass du da warst. Das ja, hat super mich sehr gefreut. danke, dass ich hier sein durfte. Ja, und danke, dass ihr auch wieder zugehört habt. Wir würden uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr Lust habt, eine Bewertung dazulassen für diesen Podcast. Je nachdem, von wo ihr gerade zuhört, ob bei Spotify, dieser oder Apple Podcast. Und wir freuen uns natürlich auch über jeden, der Lust hat, neu bei Patreon dazu zu stoßen und uns zu unterstützen. Ansonsten könnt ihr gerne bei Instagram und YouTube unter Mo Entertainment verfolgen, was wir sonst noch so machen. Die Links dazu findet ihr in den Notes. Und jetzt sage ich nur noch, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das war Alina Fragtma. Mo Entertainment. Lass uns was hören.